0: Můžu
1: Dobrý den, děti. Dneska mám pro vás pohádku o Matesovi. Hmm. Myslíte si, že je to nějaký chlapec? Nebo nějaké zvířátko? Hmm. Nebo nějaká hračka? Hmm, hmm. Uvidíme. Nechte se překvapit. Lárko, utři si slzičky a přestaň už plakat. Bobičko, když já jsem se tak těšila, že dneska pojedeme do lesa ošetřovat malé stromečky. A místo toho musím ležet v posteli. Ošklivý kašel, proč jsi vybral zrovna mě? Vojta s Helenkou jsou teď někde na pasece s maminkou a tatínkem, a já jsem musela onemocnit, Zrovna dnes. <sík> Ty, Klárko, víš, že si to řekla úplně správně? Co jsem řekla správně? Řekla si, musela jsem onemocnit, A zrovna dnes. Klárka se na babičku jen nechápavě podívala. No, Klárko, jen si vzpomeň, co ti říkala maminka, když si šla včera ven? Říkala ti, aby se nebrouzdala v potoce, že už je chladno. A kdo přišel domů s umáčenou sukničkou a ho nemí dával sušit, aby nikdo nic nepoznal? Babičko, vy všechno víte. Ale kde pak bych všechno věděla? Jen jsem ti chtěla říct, aby zhledala vinu sama v sobě. Rašel a Horečka přišli jen proto, že si jim svou neposlušností otevřela dveře do kořán. Už mi rozumíš? Hm, ale když já jsem se do tak těšila... No tak aspoň si dáš příště pozor, s maminku ve všem poslechla. Přece víš, že nikdy nemluví do větru. A tady máš čaj, ať se brzy uzdravíš. Jaký to je... Truskavcovi s diviznou udělá ti moc dobře. Ale mm, ten mi vůbec nechutná. Nejsi ty, Klárko, nějaká mlsná. Ten čaj je léčivý, není na to, aby si na něm pochutnávala. Pěkně ho vypí, a já ti povím o jednom mlsném kozlíkovi. Chceš? Taky nechtěl pít truskavcový čaj. <laughs> o tom mi ovčák nic neříkal. Jaký ovčák? Takový hodný, veselý člověk. Staral se o velké stádo oveček a s nimi i o jednoho kozlíka. Babičko, a jak byl ten kozlík mlsný? No jak? <laughs> o všech kozách se říká, že jsou mlsné a vybíravé. Ale tento, jmenoval se mates, to byl mlsoun. Představ si, že se dokázal postavit na zadní nohy a ojídat ze stromu švestky. Dokonce při koutkem huby i vyplivoval pecky. (laughs) To musela být legrační podívaná, že? Ale nebyla s ním jen samá legrace. Jednou ovčák zavedl stádo na louku k lesu, protože tam byla krásná šťavnatá travička. Ovečky se pěkně pásly, jen bylo třeba dávat pozor, aby některá nezaběhla do lesa. Tady si mohl ovčák po těžké práci v ovčírně trošku odpočinout, však si to zasloužil. Obešel stádo, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku, sedl si do hebké trávy a pustil se do svačiny. Ovečky se pěkně pásly, Matez chodil sem a tam a vybíral si ta nejchutnější sousta. Sluníčko hřálo, ptáci zpívali. No co si mohl ovčák víc přát? Po svačině si vzal knížku, moc se mu líbila. Už se nemohl dočkat, až se dozví, jak to bude dál. Jen občas od knížky vzhlédl, a když se přesvědčil, že se stá do hezky pase, Četl dál, četl a četl, až uslyšel svého pomocníka ovčáckého psa nějak štěkat. Rozběhl se k němu a uviděl malou ovečku, která se od stáda vzdálela. Ovčák pejska pochválil a ukázal, aby ovečku přivedl zpět. Tomu pes dobře rozuměl a ochotně se rozběhl úkol splnit. Ovčák se zadíval na protější stráně. Uviděl červené střechy jejich malé vesničky, krásné zelené zahrady a úrodná pole kolem, hluboké lesy a hory na obzoru. Oh, jak je ta naše země krásná, pomyslel si. Náhle však cítil, jako by mu někdo říkal. Vrať se na místo, kde jsi snechal své věci. Ovčákovi se nechtělo opouštět krásný rozhled, jen kousek popošel a když uviděl, že mates obchází kolem jeho tašky, mávl rukou, že v svačinu už snědl a nic jiného tam není, jak by mu mohl mates uškodit. A tak se dál kochal krajinou. Nějaký hlásek mu stále říkal, vrať se, vrať se. Ale ovčák sám sebe přesvědčoval, že mu přece Matez žádnou škodu způsobit nemůže. A tak se dál rozhlížel a ten den bylo vidět opravdu hodně daleko. Když se za nějakou dobu pomalu vracel, uviděl, že kozlík žvíká cosi bílého. Rozběhl se a poznal, že je to jeho knížka a že ji Matez už půlku přečetl, tedy jako přežvíkal. Ovčák se snažil aspoň půlku zachránit Tahali matesovi z huby, ale ten na něj vyčítavě hleděl, jako by chtěl říci: proč mi tu dobrotu bereš, na celé louce taková neroste, jen tady a ty mi ji zrovna vezmeš. Ovčák litoval, že nedbal na svůj cit a neposlechl ten hlásek. Kdyby se hned vrátil, mohl knížku ještě zachránit, ale teď, Teď už bylo pozdě. A navíc kozlík snědl právě tu polovinu, kterou ovčák ještě nestačil přečíst. A tak se vlastně ani nedozvěděl, jak to dopadlo. Říkal mi, že od té doby si dává dobrý pozor, aby se řídil tím, co cítí. Nemusí potom prožívat žádné nepříjemnosti. Papičko, také se vám stává, že cítíte, že něco nemáte dělat? No to víš, ano, Klárko. Babičko, ta voda byla včera hodně studená. Cítila jsem, že tam nemám chodit. A když už jsem tam byla, stále mi něco říkalo, už vylez, už vylez. Ale mně se nechtělo. No tak vidíš, Klárko. A šla se pak aspoň hned usušit? Mm-mm. čekala jsem, až půjde maminka do zahrady, aby neviděla, že jsem mokrá. Nerada přiznávala Klárka. Babička se však na to jen usmála. A cítila si, co máš udělat? Klárka schovala hlavu pod peřinu. Tolik se styděla. Pak ale statečně vykoukla a řekla. Měla se mít za maminkou. Takový jemný hlásek mi to říkal. Když jsem ale nešla, hlásek to říkat přestal. Ale nepřestál, Clark, to jen ty si ho už neslyšela. Když nedbáme na to, co uvnitř slyšíme, přestáváme to slyšet. Proto některé lidi už ani nenapadne, že dělají něco špatně. Prostě přestali slyšet ten hlásek, to naše svědomí, které nám říká, co je dobře a co špatně, co máme dělat a co nemáme. Někdo dokonce začne poslouchat i šedí hlásky, co mu napovídají samé špatnosti. Babičko, a jak mám poznat, jestli mi ten hlásek napovídá správně? Co když to také byl šidí hlásek? Od toho máš, Klárko, svůj cit. Ten hlas srdce, víš, svědomí. Cítila si, že ten hlásek má pravdu, ne? Kdyby zdala na to, co hned na poprvé cítíš, Šla by si za maminkou. Asi by ti vyhubovala, však si to zasloužila, ale pak by ti pomohla převléknout se, zabalila by tě do deky, donesla ti horký čaj a dneska jsme už obě mohli pomáhat v lese. Babička se překvapeně dívala, jak se Klárka sama od sebe napila truskavcového čaje. Já jsem cítila, že se mám napít, vysvětlovala Klárka. Musím na ten hlasek dávat moc dobrý pozor, abych ho mohla přece stále slyšet. Babičko, povíte ten příběh o Matesovi i Helence a Vojtovi, aby také věděli. To víš, že povím. Aby věděli, právě. Aby věděli, že když se naučí řídit svým citem, bude jim stále dobře. Budou pak dělat jen samé krásné a užitečné věci a vše kolem nich se promění v nádhernou zahradu, kde nic špatného nemá místo. Jejich život bude jako procházka růžovou zahradou. To přece stojí za trochu námahy, že? (sík) Babičko, to bychom měli povědět nejen Helence a Vojtovi, ale všem dětem. No ano, Povíme ho všem dětem, které budou chtít poslouchat, ano? Povíme ho Filipkovi, Toníkovi, Jakoubkovi, Jozívkovi, Aničce, Kájovi, i malému Samuelkovi, Petříkovi, Ondrovi, Vilémkovi, Elze, Tje, Nikolce, Adélce, Elence, Noře, Markovi, Barborce a malému Václavovi, Jirkovi, Laurince, Lindě, Svatušce, mirce i malému Svatoplukovi, Magdalence, Jasmince, Slávkovi, Stelince, Vandě, Milatce, Mojmírovi, Dorince, Lucince a Sárince, Sašence, Karolince, Ivetce, Ivance, Pavlínce, Emičce a Elince, Kristofovi, Šimonovi, Majdalence a Benovi, Verunce a Kajce, Johance, Jáchymkovi, Vendulce, Mariánce i Miriamce, Vítkovi, Patrikovi, Sofince, Beátce, Dersce, Katušce, Viktorce, Leničce, Gitušce, Elišce, Janičce, Marketce, Marušce.
0: Zavírám oříšek pohádkový, slyšte už zvonky zvoní. Byly v něm šatičky, popelčiny, nebo příběh nový? Řekněte, kdo to ví? Kdo pak mi odpoví? Jen paní pohádka s moudrostí svou Příště příběh poví. Děti, víte, že každý oříšek má bělostné jadírko. A v každé naší pohádce je ukrytý poklad. Kdo bude naslouchat svým srdcem, tomu se určitě podaří najít. A kdo ho najde... Může se je uchovat ve svém srdíčku, aby mu svítilo na cestu.